0: Hoje é sexta-feira. Ando cada dia mais caseiro daquele que não sai de si próprio. Vendo o mundo por uma grande janela e internado em meu interior. Ando cada dia mais nas pequenas coisas, olhando as pessoas, o café e as gotas. A solidão faz com que a gente vire um detalhista. Eu acho que devo viver uma solidão antes do nosso amor, pois saberei ver os detalhes dos gestos de amor que são sempre tão silenciosos. Sei que preciso me ler mais, saber sobre esses infinitos aqui de dentro, colocar os medos obesos em forma. Estou quase pronto. Colocando o melhor traje em minha alma. Espero que você sinta o meu perfume. A fragrância de quem eu sou e desejo ficar. E me fale sobre a sua solidão. PS. Suas palavras enxergam mal e tropeçam umas nas outras. Para o amor que vai chegar, de Zac
1: Onde estás, meu amor? Olá, queridas ouvintes, queridos ouvintes. A gente está começando já esse programa numa crise de riso, porque, enfim, diário de gravações. Eu estou aqui mais uma vez, mais um episódio. Desesperadores. Posso tentar fazer uma entrada Olha, certa, desculpa, Pietro? <risos> Estamos aqui, mais um episódio de Donde Estás, Minha Amor. Eu sou Leila de Notch e, novamente, apresento esse programa ao lado do meu amiguíssimo enamorado Pietro Alonso. Amigo, como estás hoje?
0: Ah, tô bem, na medida do possível, né, amiga? Acho. Que... Ah, bem é forte, ah, né, amigo? Bem, bem é uma palavra forte. Tá nessa quarentena, mas tamo aí, né?
1: Eu acho que passando, né? Dia a dia, dorme, acorda, vê o ah, que não, não faz mais, dia. Na real, não, muito mais, mais. Legal, amigo. Eu acho que não é sobre a gente é, o programa.
0: É, eu odeio o um programa que fala só sobre quarentena. Posso apresentar <risos> nosso convidado? Por favor. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é ator, é, ele é carioca, tem 24 anos. A sua formação passa pelo teatro O Tablado, Unirio e oficina de atores Sesgran Rio. Com mais de 10 peças no currículo, atualmente ele está no ar em As Aventuras de Poliana no SBT e em breve Poliana Moça, segunda temporada da novela que estreia no segundo semestre de 2020. Ou seja, esse semestre. Né? É isso mesmo, Vitor? Falei alguma besteira? Agora não mais,
2: né? Agora não mais.
0: Não vai estrear? É
2: isso? Não, eu tinha que ter atualizado essa parte, na verdade menina, furo
1: de reportagem ah, bem, não né? vai mais ganhar é a gente
2: parou de gravar né? da, da quarentena <risos> da pandemia Claro. Agora, mas aí foi passado pro ano que vem
0: ô Vitor, me tira uma dúvida quantos anos você tá gravando essa novela? porque eu tenho a impressão que esse seu emprego aí no SBT é vitalício desde que eu te conheci você tá gravando a minha irmã tinha dois anos ela já assistia Poliana na televisão hoje em dia ela tem 15 <risos>
2: A gente também, tá super feliz tá, é muito bom, né? Por um lado é muito bom.
1: Menina, Mas a gente ser. tá,
2: olha, começou em 2017. Eu fui para me tá. andei São Paulo há três anos para fazer a preparação pra novela e teste. E aí a gente começou a gravar no finalzinho de 2017, ela estreou em 2018 e ficou dois anos no ar, né? Ficou de 2018 a 2020. E aí agora a gente começou a segunda temporada. Né? Ia acabar, mas resolver, deu tão certo que resolveram fazer a segunda temporada. Aí a gente agradece, né? E,
0: e não então, satisfeito, o Santos foi lá e fez a Poliana Moça. Poliana,
2: Poliana Moça. E tomara que tenha Poliana Senhora depois, Poliana bisavó,
1: Poliana Terceira Idade. A Sofia Valverde. Poliana a Crise dos tá 30.
0: 45 anos gravando a Poliana. Tomara, eu espero.
1: Menina, até os 45 anos ganhando dinheiro do Silvio Santos.
0: Quem você já conheceu, os Victor? E... Tira essa dúvida.
2: A, a gente já ouvi...
1: O Pedro falou que ia ah, perguntar a ele. Pergunta é a
2: gente já ouviu lá. Teve uma vez que a gente estava na... fazendo uma apresentação para os funcionários na festa do final do ano. Aí ele entrou para dar uma palavra, né, agradecer. Uhum. Mas é muito difícil encontrar. Tem gente que trabalha lá há anos e nunca ouviu de perto. Nunca viu. É, já, mas eu já ouvi, tipo, a gente já, já compartilhou o mesmo cenário, assim, mas nunca falei com ele.
0: Menino, você sabe que uma vez... Ele
1: existe mesmo, então? Ele existe.
0: (risos) Uma Ah, vez eu fui apresentar no Teleton, lá no SBT. E daí tem as vagas, né, com com os nomes dos apresentadores. Daí eu tirei uma selfie, assim, ó, na na vaga do Silvio Santos. Como se fosse a estrela da fama. Eu e a
2: vaga do Silvio Santos. (risos) Tem essa, tem, tem. Tem a Maísa, tem tem, tem o nome dos apresentadores, né? Eliana, Celso Portioli... A ah, era tem umas vagas de carro assim com os nomes no chão.
0: Você não tem vaga lá ainda?
2: Não, não. Eu só tenho nem carro, não tem nem. Tem, <risos> não pode,
0: <risos> eu chego lá,
2: pé, uma aquela van, tá vendo, cara?
1: Enfim, mas enfim, menina, eu fiquei impressionada com esse currículo de, que Pietro mas, falou, porque você parece ser né? super jovem, assim, enfim, ter nossa idade. Ah, 24, mas... tô quase no 25
2: já, já mais já tô mais pro jovem adulto do que pro adolescente, né? Dói, dói né? Muito, já dói, menina, dói muito. Uma coisa
0: do jovem bate, adulto. Bate
2: crise às vezes de idade, né, e você pensa assim. Bate cabelo <risos> branco. Bate umas coisas assim, fala assim, caraca, eu tô crescendo real, é... <risos>
1: Nossa, só nessa pandemia, gente Minha franja tá inteira de cabelo branco Tô aqui cortadinha pro lado pra ninguém ver Te juro
0: Ouvi, mas me diz uma coisa A sua formação é inteira do Rio E você veio pra São Paulo só pra gravar novela
2: Foi, foi Eu Eu sempre estudei teatro aqui Fui muito teatro, fazia Trabalhava com o PES, comecei a entrar pra faculdade, então eu fiquei muito tempo também na sala de aula, assim, na minha formação. Ah, e ah. aí, em 2016, eu fiz uma oficina voltada pra TV, aí eu saí com material super bacana, e foi quando eu comecei aí nas emissoras a fazer teste. Aí eu fui no SBT em 2017, fiz o, o primeiro teste lá, e depois a gente voltou mais três vezes, e aí depois eles responderam é, por e-mail, assim, quem tinha sido selecionado. Então, quando eu fui para São Paulo, já, já foi, eu já sabia que tinha sido aprovado no teste que ia rolar, então eu já cheguei lá pra pra fazer a novela. Mas assim, foi uma coisa boa, porque o trabalho é tão grande lá que deu tempo de eu conhecer a cidade, né? Então eu eu moro em São Paulo há três anos, assim, eu tô amando, eu tô amando demais. Você não esperava que ia ficar
0: tanto tempo aqui, né?
2: Não, a gente quando entrou eles falavam que iam ser dois anos e que talvez a novela ficasse no ar dois anos e meio, mas acabou sendo muito mais a gente vai, e agora com a pandemia então, que passou por, postergou um ano a mais, né, a gente vai sair com quatro anos de casa e que hoje em dia é uma raridade assim, mercado, uma, uma novela, você entrar em algum produto durante quatro anos, é uma coisa que tá bem oposta com o mercado, né, porque as produções estão mais estão mais curtas, né, e rápidas é, uhum. é, uma novela dura sete meses está é, é, totalmente contrário, assim mas por um lado é bom, por um lado é muito bom.
0: Não, é ótimo. Essa? Mas é isso, a gente poderia ficar falando só fofoca sobre Silvio Santos, mas vamos começar de fato o nosso <risos> a minha programa.
1: Avó, a minha avó assiste sempre, Poliana, não tô nem zoando, ela adora. Inclusive o Vitor já deve ter te visto, porque eu sempre vou na casa dela e eu vou ah, mentira, com ela. mentira, manda um
2: beijo imenso pra ela. Eu fico... Ai, meu Deus! Qual é o nome da sua avó? Ela vai ficar muito emocionada! Qual é é Jacinta! Dona Jacinta! É Jacin. E um beijo pra senhora!
1: <risos> <risos> gente, eu não tô zoando! A minha avó ama a Poliana! Desculpa, gente, um Cara, momento. Ah, mas é muito louco! Petra, por favor, seja parte séria do programa. Eu
2: achava que, que era um trabalho mais voltado assim pro, pro público infanto juvenil, só que tem muita família assim que assiste. Não é, tipo. Não é uma novela de crianças, assim, é para a família então tem muita, assim, tia mãe, tem muita é Poliana já era uma Mossa.
0: história conhecida, né? Sim, é, sim, exatamente é uma fábula, é um livro, né? Pelo que eu sei
2: é um livro, e o próprio livro existem dois, né? Existe o da Poliana Moça também, então por isso que a CBT resolveu continuar, ah, porque a, a própria obra já tinha essa continuação então, tem, tá no imaginário também das pessoas, assim, né? que eram... Assim, crianças e conheci uma obra, então acho que tem um dark aí, entendeu? Uma coisa que vai e volta.
0: Quando eu conheci o V, eu pedi pra tirar é, uma foto com assim. ele, porque a minha irmã era viciada, assim, viciada. Poliana. E ela ficou louca, ela falou assim, meu Deus, eu conheço, eu conheço. Ainda quando eu falei que ele era amigo da Larissa Manuela, nossa senhora.
1: Gente, a minha avó vai surtar. <risos> Enfim, Vi, que... eu não sei, eu chamei de Vi já, né? Sou Não, isso, não conheço, não, não conheço o, seu, o seu personagem na novela, mas honestamente eu devo ter te visto, porque a minha avó é do tipo, Leila, para de fazer barulho, vai começar a poliana. Eu do tipo, senhora? Tá <risos> bom. <risos> <risos> ok, ok, parei de falar bosta, você deixa Ô, eu preciso deixar os palopos de perguntar. Me uma eu.
0: coisa, você tem uma história de desamor para contar pra gente? Eu espero que tenha. <risos>
1: senão a gente 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 está por aqui aqui e fica por isso mesmo o programa obrigada Vi, foi ótimo te conhecer Gente, olha, eu estou
2: feliz com essa pergunta porque eu tenho mais história de desamor do que de amor então se a pergunta fosse outra talvez eu não não conseguiria responder
0: e é isso, está começando o quadro histórias de desamor Vi, conta pra gente qual a sua história de desilusão amorosa já que você disse que tem mais histórias de desilusão Amorosa do que propriamente dê amor.
2: Bom, vamos lá. Teve uma vez é, na faculdade. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo. Foi a primeira ida para São Paulo. A gente ia participar de um programa. E aí a, a professora organizou uma, uma caravana saindo daqui do Rio. E a gente foi. Quando a gente chegou lá, a gente dividiu alguns quartos né, com alguns colegas. Assim. Eu fiquei num quarto de uma galera que eu não conhecia. Éramos, éramos quatro. E tava todo mundo se conhecendo meio que ali. E aí, o quarto foi dividido. Foram duas pessoas pra lá e eu fiquei com outra pessoa na minha metade. Claramente, uma viagem de faculdade rolou com a pessoa que ficou na minha metade. Só que o que aconteceu? Deu um ruim no dia... Disse...
0: Eu adoro que ela chama pessoa. É a pessoa lá. Eu tenho medo que
2: assista. Não, não precisa Por favor. falar nomes. E aí... E aí no dia seguinte deu ruim, aconteceu alguma coisa Não sei se a gente foi pra uma festa com todo mundo é, Aí a gente foi pro programa, assistiu E aí, aí aconteceu alguma coisa que deu ruim O um negócio de, de, de bebida E estamos todos aqui, somos todos jovens Vamos curtir a vida E aí depois o que aconteceu? A viagem continuou e o quarto teve que, a divisão do quarto Teve que permanecer Hum, dificuldade Cara, olha a gente foi até Essa divisão do quarto Depois seis horas de viagem pro Rio mas foi um sofrimento, foi uma lágrimas correndo, foi uma música triste que eu ouvi e aí eu era depois eu fiquei eu acho que um semestre tentando conversar e depois a gente se encontrava em algumas matérias e era horrível e assim, foi tipo, essa ida viagem essa, essa pré-situação amorosa, meio que desenrolou em um semestre da minha vida do ano letivo da minha faculdade eu tô até hoje é pra resolver, Fábio, tô brincando já tá resolvido <risos> Já está resolvido. Será, galera? Será mesmo?
1: Gira, a gente nunca sabe, né? Eu diria que é muito difícil saber um ponto mais.
0: Mas na quarentena visão. o problema volta, né? Ele está enraizado.
1: Menino, tanto dia é que está voltando.
2: Eu
0: acho que agora as coisas estão ficando
2: mais, mais potencializadas, sabe? Tipo, o que, que a gente tinha de assim, nossos fantasmas, nossas noias, parece que cara, elas vêm assim, muito mais fortes, sei lá muito... Tá, essa, cara, semana passada foi bem pesada aqui. Tipo. Bateu uma, uma bad, assim, mas aí depois Sônia Aí depois a bad vai embora. Eu fiz um
1: programa pra falar sobre
2: sofrimento amoroso.
0: <risos> Por que, que você acha que a gente criou esse programa?
2: <risos> Vocês criaram agora na quarentena o programa? Foi! Na maravilhosos, maravilhosos. Vocês estão sendo você tipo, é um nosso rapio, oitavo
1: hein? episódio. Maravilhoso. É, mas as pessoas... Vitor, as pessoas falam isso, que quando... Enfim, o prog- seu programa acabou de, 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 de começar. <coughs> As pessoas falam que, no final, elas se sentem como no final de uma sessão de terapia. E aí, Pietro, a gente vai o quê? Falar com as nossas terapeutas, que estão sofrendo nesse tempo que a gente está fazendo esse programa. Mas, enfim, mas essa sensação de necessidade de fim em relação à sua história, você acha que não, você acha que foi concluído esse, esse fim, não sei, desse sentimento?
2: Cara, eu acho que o tempo obriga você a concluir algumas coisas que são mais difíceis assim de, de digerir. E aí depois que você encontra naturalmente, tipo em sala de aula ou uma reunião com os amigos, você vê que também que as coisas não são tão pesadas, assim, depende da, da situação, né? Uhum. Mas eu lembro que na época eu achei que eu tava, tipo. Caraca, ferrou. Vou... Nunca mais vai ser a minha... mesma coisa minha faculdade, minhas aulas. E foi só depois de um tempo que eu senti reencontrando a pessoa que, tipo, eu falei assim, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Então eu acho que esse sentimento de conclusão, ele talvez não venha muito de um de uma força nossa. Vem uma. Eu acho que o tempo ele vai desgastando
0: mesmo as coisas, que ela vai
2: ficando menor,
0: entendeu? Uhum. Mas você, depois dessa primeira noite, vocês nunca mais ficaram? Você chonou Ficamos. ali e Ficamos.
2: ficaram, ficaram. Ficamos. E, aí, mas e por assim, que não
0: foi pra frente? Por que, que não deu certo nesse sentido? Não desenrolou algo a mais?
2: Eu acho que o fato dele ser leonino <risos> e ser sagitariano, talvez seja uma... <risos> é eu, concordo, eu concordei aqui,
1: é eu não entendo nada de signo, mas concordei. <risos> Cara, Fala eu acho... que leoninos são difíceis. Não, porque, tipo, leão...
2: É, é que sagitário é fogo também. Leão também é fogo, né? Assim, os elementos. Então, acho que dá, dá um choque aí de incêndio muito forte.
0: Uhum.
2: <risos> mas... Mas eu não sei. Eu fico me perguntando também... Porque tinha uma época que eu queria muito, tipo... Encontrar alguém, namorar. E hoje em dia eu já fico pensando que... Eu fico lembrando de algumas situações que eu poderia ter investido, mas que eu não investi. Então, será que eu realmente queria entrar no, numa relação ou era só alguma ansiedade,
1: entendeu? Uma carência, né? Mas
2: é, é exatamente. Então, de repente, assim, na época, eu também me me fechei para algumas coisas e acabei achando que veio do lado de lá, mas que na verdade não, entendeu?
1: E, e foi um, um início, né? Se falou que é fogo com fogo, foi um início assim, não digo, não sei se é repentino,
2: mas intensíssimo, né? Uma, Cara, foi não muito sei, intenso. Foi uma viagem, isso. né? É, e porque tem essa coisa, tinha essa coisa de meio tipo de jovens da faculdade, fora da sua cidade. Estamos todos num, num quarto. E, então, acho que rola uma... Uma, uma tensão, né? Uma flor da pele. Hum. É,
0: rola uma tensão. Não, total. total.
2: É, amigo, parabéns. Você
1: escreveu muito bem o Fogo no Cu. É isso, é isso. Obrigado. Era aí que a gente queria chegar.
0: Não, é que normalmente, várias vezes, sei lá, esse fogo no cu, a gente consegue desassociar de um sentimento, né? De uma paixão. Ah,
1: eu não consigo. Nunca ah, aprendi. pra mim é muito
0: claro assim, quando você só tá lá pra curtir <risos> ou quando tem alguma coisinha a mais, um, um brotinho, sabe, que pode desaflorar em algum momento. Mas eu sei, acho que isso tem essa separação muito racional, né? Muito... Cara, eu nunca tenho, assim, eu acho que esse é o problema.
2: Eu
1: acho Obrigada, que... Victor.
2: <risos> não, mas é porque tem gente que tem isso muito claro, assim, e... E, e tá tudo bem também. Eu acho, que, eu acho que, assim, quando você enxerga essa diferenciação, eu acho que você fica mais leve nas coisas também. Eu acho que isso vem com o tempo, assim. Tipo, hoje eu tô muito, muito bem, assim, eu não tô muito focado. Que tem mais horas também que a gente foca a nossa energia pra isso, né? eu acho uhum. que a gente tá, Eu acho que eu tá muito sozinho na quarentena você acaba tirando um pouco da sua energia de, de festa e tipo, e querer tipo, flertar uma coisa na quarentena que, que pra mim eu fiquei com preguiça, porque eu não, não, vai, dá, encontrar, né, não, não vai encontrar. Não vai encontrar. Então, então tipo, eu fico com preguiça de alimentar alguma mensagem, alguma coisinha, entendeu? A minha mãe tá ouvindo é, que vai vai dar
1: onde, né? É meio que, que isso, assim.
2: Exatamente, exatamente. tipo, eu vou alimentar alguma coisa que não vai ser comida, tipo, não era isso que eu queria falar. Era tipo... <risos> <risos> a gente corta, a gente corta, de onde quiser. Não, tá ligando, precisa cortar, mas é que eu me expressei de uma forma errada. É... Que não vai dar em nada, é que isso, não vai brigar. ter um, um encontro. Obrigado. O negócio ali, né? O papo. Porque a gente já tá falando sobre isso, sobre relacionamento, né? Você fala sobre comer, então já fica mais...
1: O encontro, entre outras bocas. Ok, enfim. Mas aí foi foi me
2: dando uma preguiça mesmo assim de de flerte em quarentena, porque é uma coisa que não ia ia, ia ter continuidade, entendeu? Então eu acabei ficando tipo.
1: Mas você tava com algum flerte antes que acabou porque entrou em quarentena? Tava,
2: tava no carnaval.
1: Isso é chato, né? Aconteceu comigo também.
2: Aconteceu com você também? Você tinha acabado de conhecer a pessoa?
1: Não, não. Não, a gente tava tendo um rolo, assim.
2: Aquela,
0: programa sobre você. Não,
2: não
1: eu, eu, eu tinha... É, a cap... Leila
0: adora se expor. Fica tranquilo, vai lá, Leila. Você
1: fica tranquilo, tem várias partes que o Pedro tem que cortar na edição, porque eu jogo os nomes. É bem ruim. Você acha que você tá se expondo, Vitor? Eu tô aqui pra te provar que há piores.
2: Não, eu, tô, eu, tinha, eu tinha acabado de... Meio que te conhecer e te... ter... uma parada a gente tava se encontrando também. A gente se conheceu em janeiro, que foi no aniversário dele. E não... Num...
1: Nossa, aí já é pesado, hein? Aí você não tem
2: inícios fáceis, Vitor? Pois é, conheci... Uma
1: viagem da faculdade, o outro conheci no
2: aniversário dele em pleno carnaval. Conheci no dia do aniversário, num, num, num bloco de carnaval.
0: Ah, não, eu acho que fofo.
2: Tem cara marido. de que vai
1: estragar minha vida Tipo isso, sabe, desculpa tem cara que vai dar Mas um... tem umas pessoas, né Tem umas pessoas Daí, que fala, puta, você assim... tem tudo pra estragar minha vida Deixa
0: eu te dar um presente E dê um beijo no garoto
1: mas, Tipo aquela figurinha do Whatsapp Vou te trazer um presente, eu sou o presente
2: mas, Maravilhoso Péssimo, né? Cara, mas assim, foi, foi bem Mas foi bem leve, assim, sabe Foi bem também, muito, foi muito assim Tipo, olá, olá E a gente foi E aí, foi se falando, foi trocando uma ideia e depois o carnaval também a gente continuou, só que aí veio o a pandemia, até abriu, assim, a gente ficou se falando. Aí tem uma hora que eu falei assim, tá, depois então a gente se... a gente se encontra então, então depois se... Então depois se
0: fala, depois...
2: que não dá. <risos> Ai menina que eu me encolhi na cadeira aqui, já agonia. Não dá, passei, passei.
0: Mas isso você estava no Rio ou em São Paulo? Porque imagina, Por exemplo, em São Paulo você mora sozinho. Sim. É diferente o esquema, né? Não sei, eu sempre fico pensando nisso assim. Morar sozinho. Na quarentena é mais fácil. Né? Pois é, Porque cara. daí tem onde eu le... Não sei. Pois jogando é. aqui. E aconteceu uma Vou coisa. Vão ser cancelado. Né? Vão falar que eu estou furando quarentena. Mas. <risos> foda-se. Convém.
2: Mas você mora sozinho? <risos> Contei hora Não, eu
0: moro com os meus pais.
2: Então, eu eu tô morando, eu tava morando sozinho há três anos, né? Aí eu vim pra casa da minha mãe agora, assim. É sentindo uma saudade já. Porque você você acaba se acostumando, né, cara? Você tipo. É o seu tempo, as suas manias, o seu espaço, e aí. E aí não tem jeito, mas.. Mas tem coisas boas e coisas ruins, assim, mas muda muito. Essa coisa de você ter uma casa sua e uma casa que você mora com alguém, eu acho que influencia na, na sua assim relação, de uma certa forma. Porque acaba influenciando no espaço também, né, que você, enfim, essa área pessoa convida.
1: E, mas assim, voltando ao, ao que você falou pra gente dos relacionamentos, você falou que do nada também teve esse, esse clima Sim. com as pessoas que você conheceu no carnaval. Não. E daí é, do nada não, também não, na viagem, não. quer dizer, não sei se foi do nada na viagem, se vocês já tinham alguma coisa antes, mas que na viagem também aconteceu essa faísca. Fala um pouco isso dos sagitarianos, que a minha irmã é sagitariana, né? Eu acho que ela é sagitariana, ou ela é, é capricorniana. Enfim, tem quase certeza que ela é sagitariana. E falam que é isso muito dos relacionamentos impulsivos e que na- são explosão e que depois passam. Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu tô falando bosta, Cara. porque. Eu, eu acho tipo, que... pico, depois, depois acaba. Eu acho, um eu,
2: eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu não sei se isso é do Sagitário, mas eu, me, eu sou sagitariano e me reconheço muito nesse lugar. De, de mergulhar numa, numa piscina que a princípio é nova e é cheio de, de elementos Mistérios de, novos, desconhecidos. Hein? Mas aí depois que eu tô ali dentro da piscina. Eu vou nadar pra outro lugar. Ah, tá água gelada. Ai, ah, né? conheci é, já. É, é, é. Eu, eu acho que rola isso. Mas, mas claro, a gente não tá falando também, tipo... Eu acho que é sempre legal você ter, ter um acordo com as coisas serem ditas e serem conversadas e ter um acordo, sabe? Porque senão é um perigo também cair numa, numa parada abusiva de você ir passando pela vida das pessoas com certeza. e fazendo o que você quer. Ou então também se entregando de uma forma, é, de uma certa forma injusta, né, para você pra, também para a pessoa fazer o que quiser com, com, com você, assim, aí uhum. fica uma parada não legal. Então quando quando eu percebo que que não tá mais legal para um dos lados, é assim, eu já vou já vou avisando assim. Foi o que aconteceu nessa quarentena. Não tava vendo sentido mais em tá acontecendo muita coisa e aí tipo ficar nessa de flerte, enfim, não estava mais rolando. Tanto que eu acho que as pessoas que têm relacionamento mesmo, a maioria, não todos, mas a maioria, se juntou, né? Tipo, procurou uhum. algum lugar para passarem juntas. Sim. Porque aí você é uma forma de você não precisar ficar em trânsito, mas também você tá com a sua pessoa, mas ficar à distância, eu não, pra mim, não rola.
0: É A quarentena, ela meio que ou casou as pessoas ou divorciou de vez, não. né? Não, porque eu vejo. Tem amigos meus que estavam começando ali um flerte e hoje em dia estão namorando por conta da quarentena. E é um relacionamento assim, que parece que estão há cinco meses juntos, sabe? Cinco meses não, cinco anos eu ia falar.
1: É, eu ia falar, amigo, cinco meses
0: estão. Cinco meses é o tempo da quarentena. Inclusive. <risos> Mas que já estão há cinco anos juntos. Vem uma vida de marido e mulher, sabe aquela coisa? Sim, sim.
2: É, eu, eu acho que eu tenho, eu tenho uma amiga também que começou um pouquinho antes da quarentena. E foi junto. E como tá todo mundo, sim, sem sem poder sair, né? Então as coisas estão muito mais intensas, assim. Você ficar dentro de casa o dia inteiro com aquela pessoa do seu lado é... Você conhecer ela, tipo, num lugar muito profundo da intimidade.
1: Ah, mas ai que felicidade se fosse, enfim, um boy ou uma girl. tem que ficar aguentando a minha irmã mesmo, no caso. Conhecer (risos) a intimidade eu Falei, que bom que fosse se fosse um boy ou uma girl. Eu tenho que ficar... É aguentando a minha irmã mesmo
2: 100% do tempo. Foi só um adendo mesmo. É, a família é mais. Você não é. tem tanto pudor. Né? Família se leva Menina,
1: pra... nunca conheci tanto minha irmã. Uma loucura. <risos> Enfim, mas, Vitor, já que a gente tava falando do seu signo, Sagitarianos, estou eu aqui para apresentar o nosso próximo quadro: O, o Horóscopo, horóscopo de amante. amante. No caso, você é nosso amante do programa. Então, como eu disse, fomos atrás do seu horóscopo Pelo e vou eu de aqui Deus. ler para você. E daí a questão é, vou ler e você o pode Pietro falar tá parabéns. O Pietro está vermelho, gente. Justamente eu, não eu sei fico se sempre
0: você... muito nervoso nessa parte, porque você acredita em signo? Assim, você é uma pessoa é, que Ai, estuda isso, fico que está nervosíssima série, isso também ou não?
2: Eu, cara, eu, eu não entendo muito, assim, essa parte de sol, de lua, mas eu acredito. Eu acredito.
1: <risos> não entendo, mas acredito. Eu, não entendo, Não, eu não tenho mais
2: de, tipo, de, das casas, da lua, o que o seu, seu sol quer dizer. Tá. Mas se me falar, eu, eu acredito em tudo. Eu sou muito... Eu sou zero cético, assim, pra essas paradas. Ah, eu, eu tenho um amigo...
1: Aberto. É, esteja aberto. Eu tenho um amigo que ele, que ele inclusive Eduardo, beijos Eduardo, ele, ele lê, assim, mapas astrais, tá estudando pra isso. E ele lê o meu mapa astral, falou que minha vida vai ser muito difícil, que eu sempre vou, vou, te, tá muito na correria, fiquei nervosa.
2: Que isso, gente? Mas
1: você, você vê? Daí assim, tem essas amiga. coisas
2: também. Eu fico nervoso. Então, daí falou que vai ser pra
1: sempre. <risos> Enfim, Victor, pegamos aqui... O horóscopo do Sagitário no Amor né? A, a, a personalidade do Sagitário no Amor de uma fonte, assim, eu preciso te falar que vai mudar a sua vida
2: pelo amor
1: de Deus, tá bom? Gente, eu nervoso com isso é, não fica nervoso pelo amor de eu vou ficar é nervoso a gente. <risos> a gente teve uns dois programas atrás, a Nicole foi, foi a nossa amante do programa e ela entendia tudo de signo, e eu e o Pietro aqui falando
2: bosta, você acredita? Ah, ela tudo. Não, o Zé assim, a pode
0: ficar
2: tranquilo,
1: pode falar tudo que eu não sei vai nada. Vai logo, Leila, conta! <risos> ok, a nossa fonte é o arroba astroloucamente. Tá. Ok? Tá bom. Vamos ver se vai prever o seu futuro e a sua vida. aí eu fiquei nervosa porque a gente leu antes esse. <risos> Sagitário no amor. Não, não tem não paciência para, para joguinhos, joguinhos amorosos. amorosos. É não bem é direto, direto quando ama e quer alguma, alguma coisa. coisa busca alguém por quem sinta afinidade física e mental. Suas demonstrações de afeto têm sempre um tom irônico. É impulsivo e por isso acaba se casando de forma prematura. Expressa seu amor, expressa seu amor por meio do olhar ou da risada exagerada. Vítor está se contorcendo. Comente, por favor.
2: Gente, assim, eu fiquei um ano numa terapia e nem a minha terapeuta falou tão bem das minhas relações amorosas. Você assim. tá zoando? Tá perfeito, tá tudo certo aí.
0: Por isso eu lago ela. É,
2: aqueles que resumem. <risos> cara, não. Tá muito, cara, tá, tá muito certo, assim. É, existe uma. É isso que eu te falei, né, da piscina, assim, de mergulhar, que é esse lado da impulsividade. Mas que não necessariamente é um. Não queria continuar de qualquer jeito, entendeu? Que é a parte da praticidade, assim. Não, não tem paciência mesmo pra... pra, pra coisas... Eu, eu não gosto, por exemplo, de coisa mal resolvida, entendeu? Acho que é por isso que nesse caso que eu contei da faculdade, que a gente voltou e, e acabou não se falando durante um tempo, aí depois foi se pegar, mas depois não... Eu tenho horror coisa mal resolvida na minha vida. Eu acho que é um dos meus maiores problemas, assim. Então, tipo, isso uhum. é em todo lugar que eu passo, assim. Eu posso, tipo... A gente pode ter acabado de se conhecer. Se conhecer há uma semana, fazendo um curso. Se eu sentir que foi alguma, alguma verruga ali entre a gente, eu vou falar assim, cara, perdão, viu? Eu não queria ser grosso com você. Então eu acho que é. Eu acho que tá certíssimo aí. Tá certíssimo. Essa primeira parte acertou.
1: Arroba ostroloucamente. Certíssimo. Parabéns, sigam lá e descubram seus futuros. <risos>
0: <risos> oh, Vim, mas você acredita que é possível é, você estava falando de resolver né? principalmente na questão amorosa eu, eu penso exatamente igual a você mas várias vezes eu já me decepcionei no sentido de querer resolver alguma coisa que não tem resolução que foi assim, pronto, é daquele jeito e agora vamos deixar o tempo agir em cima e essa vai ser a melhor resolução é... não sei o que, que você acha
2: É, eu acho que que o relacionamento também, né, ele é assim, a sua vivência encontrando uma outra vivência. Então, existe também um um ceder e um compreender que não tá ali no seu campo, que eu acho que faz muita diferença. Então, por exemplo, isso que a gente falou, eu eu sou essa pessoa, eu não gosto de coisa mal resolvida, mas tem gente que prefere não tocar em feridas... Tem gente que realmente prefere fechar, seguir a vida e deixar do jeito que tá, sem, sem olhar e cutucar aquele lugar. Então eu acho que aí também entra você compreender esse espaço do outro, entendeu? Eu acho que não dá pra ser.. Não dá para ser assim, sufocante pra nenhum dos lados. Mas ao mesmo tempo, tipo, se o outro lado também te conhece, sabe que isso pode ser sufocante pra você, não falar sobre, não resolver. Quem é que vai ceder um pouquinho mais? Quem é que vai, entendeu? Dar de um lado e tirar do outro? Então, fica aí uma uma faca de dois rumos, né? Porque não tem muito o que fazer.
1: É mesmo. Por isso que entender o amor é tão difícil. É entendível, né? Bem,
2: não é entendível. É muito, cara. Porque, além do amor ser esse sentimento, tipo... né, De de estar no abstrato, ele também está na gente. Então, ele é um pouco físico. Mas...
1: Completamente físico. Nossa, o que, que a gente sente quando a gente tá apaixonado, né? Cara, muda tudo, assim, né? fisicamente. O muda
2: mundo tudo, muda. Muda tudo,
0: cara. O seu olhar é químico, muda. Né? Totalmente. É químico.
2: Ai, que vontade de tá estar apaixonado agora. Ai, menina. Deu até vontade de me apaixonar. Mas muda muito, cara. Seu, seu olhar no dia a dia. Você no trabalho muda. Você você realmente muda. Assim. E também quando você termina, você...
0: Você muda também. Só que as duras penas.
1: Cada cada paixão, assim, né? Enfim, por mais curta que seja, eu acho que tendo intensidade, ela é sempre um ponto de cisão na sua vida, né? Entre uma uma era, assim, sua e outra. Porque eu acho que não tem experiência amorosa, sendo essa intensa, né? Enfim, não queria usar a palavra verdadeira, mas sendo essa uma experiência de entrega mesmo. Não tem uma experiência que vai fazer de você sair a mesma coisa. É esse o o, o, o ser da experiência, né? A experiência é aquilo que te te muda, te transforma. E o amor é é a mais cotidiana das experiências. Porque a gente. A gente tá falando aqui do amor romântico, né? Mas a gente, enfim, ama de tudo. A gente ama nossos amigos, enfim, nossa família. Tomara que ame, né? Se não amar, enfim, não sei. Mas. Nós tudo, né, gente? gente Nós tudo.
0: É o nosso Tomara trabalho, que... a gente sempre relaciona muito o amor a essa paixão que a gente tem pelo nosso ofício e, e pela vida, senão a gente também não estaria fazendo o que, que a gente faz. Exato. Porque Exato. ninguém faz arte por dinheiro, né? Porque assim...
1: Então tá lá no cu mesmo.
0: E no mau sentido.
1: Pois é, amigo. Eu não quero entrar nesse, nesse parâmetro, sabe? Senão esse programa vai pra outros lados. Mas a gente só tá marudo, no, no mau sentido, realmente. <risos> Fala. Oh, vai, Pietra, vai. O okay. quê? Próximo quadro. Acabou tá já o quadro <risos> da verdade do, do, do Astro Louco? Do Astro Loucamente? Eu acho que sim, né? Ó, tem uma frase aqui que eu não ia comentar. Mas você puxou o canto de novo, então não, eu vou comentar. Não, vamos lá, Pode jogar. Pode
2: tem comentar. uma
1: frase que é assim... É, é, impulsivo é impulsivo e, e por isso acaba, acaba se, casando se casando de forma, de forma prematura. prematura. Comente e discorra. Casamento, tá aí no horizonte? Cara, Como tá? É... Me conta, cadê a aliança?
2: Com a aliança. Tá, tá, tá pra pedir, tá pra pedir. Então, não. Tenho nem um namorado, mas eu comprei a aliança é, pra dar pra é ele. É, mas é uma coisa que eu não tenho, não, tenho, não tenho vontade, não tenho. Por enquanto não é um projeto na minha vida, não. Eu acho que que, cara, impulsividade não, não pode ser também, assim, louca, sabe? Tipo, desesperada. Eu acho que ah, quer dizer, uma impossibilidade você não controla, né? Uma coisa controlável já. Mas não, não, pra mim, não. Pra mim, não, eu, eu fico com a primeira A cara metade. do Victor tá ótimo.
1: Ele tava assim: É, mas eu acho que sim, mas talvez não. Mas creio que um pouquinho ah, sim. que eu tô
2: fritando, que tá passando várias situações, várias pessoas aqui. Te né? falei, sessão de terapia, menina. Tá passando Vai muito. Eu acho que eu vou.
0: Vou abrir um consultório, ganhar dinheiro que
2: é o que vamos a gente, tá gente fazendo. Esse <risos> programa dá um caldo, gente. Vocês podem tirar uma grana aí com o que
1: daí. Alô, Cássio Santos! <risos> <risos> Eu atendo todo elenco de poliana. É... <risos> Maravilhoso!
0: <risos> é, vamos pro próximo quadro?
1: Pedro tá reflexivo hoje.
0: Nossa, eu tô muito pensativa, eu não tô conseguindo. Só eu que tô falando bosta expor, hoje.
1: só. É? Sempre eu, amigo, sou sempre eu. Pode deixar, eu falo. Eu queria falar uma coisa que eu acho que não tem muito a ver com isso que a gente falou agora. Mas talvez, porque eu me reconheço um pouco nisso. É, essa semana eu tava no Instagram, e daí eu acho que é daquela série Fleabag que tá estourando agora, sabe? Que um, um, a menina ou o menino fala assim: Eu te amo. E daí o outro vira e fala assim: Vai passar. Gente, eu achei aquilo magnífico. É o
0: padre que fala pra pra menina.
1: Eu achei aquilo magnífico. Porque eu acho que se eu falar pra uma pessoa, eu te amo, e a pessoa não me amar, eu acho que é essa a resposta que eu quero. Eu não quero que a pessoa minta e fale que me ame também. Eu quero que ela vire e fale assim, vai passar. Vai passar. Eu achei aquilo tão ótimo. Não é?
0: Bonito mesmo. Essa série eu é acho. incrível. E eu Recomendo só vi o post no Instagram,
1: mundo. nem assisti a série. Mas Sério? Nossa, gente,
0: cancela ela, pelo <risos> amor de Deus.
1: Amigo, eu Quem sou chamou? muito cancelável.
0: Tem uma frase também que é muito bonita que o pai ele fala pra personagem principal, eu até anotei no meu celular, eu peguei aqui. Ele diz Você tem muito mais capacidade de amar do que a gente. E é por isso que você sofre tanto.
1: Ai, me identifiquei, menina. Será que é por eu isso que eu lindo, sofro eu tanto?
0: Achei
1: lindo. Acho que é para deixar. Agora eu entendi tudo. Três anos de terapia, tentando entender.
0: Então agora vamos para o nosso quadro, Aguenta Coração. A gente vai te fazer uma série de perguntas que devem ser respondidas da forma que você achar melhor. Tá, Vi? Primeira pergunta. Existe amor à primeira vista? Existe. Existe. É, é pra desenvolver?
2: Se você Sim. quiser, conta. Ah, não, é isso, existe. Existe. Eu acho que é muito. <risos> acho que é Achei muito... sucinta. Não, acho que é muito especial, assim, pois cara. É. Você, você ter bate... Porque assim, amor à primeira vista me, me passa uma coisa recíproca, né? Não é.. Não é só de um lado, assim. Então quando você fala amor à primeira vista, me passa de duas pessoas se apaixonando, assim. Então é uma coisa potente, forte que. Claro que existe. Acho que o negócio é alimentado. Existe
0: Existe mais desilusão desilusão à primeira primeira vista, vista. então. É o que você tá querendo dizer, né? Que você se apaixona pela pessoa, não é retribuído, e daí fica na fossa. Isso existe também, isso existe muito.
2: Quantas
1: vezes já isso, né? (risos) Existe muito. Enfim. Vi, você já usou aplicativos de relacionamento?
2: Cara, eu eu usei uma vez, só que não, não foi muito legal, assim, porque... Ah, eu acho que rola uma coisa de, meio, tipo, uma pressa também. E aí, eu nunca ia encontrar as pessoas... É um cook, ficar... né? É, exato. E eu nunca queria encontrar, tipo, eu ficava assim... Eu fico com medo de, assim, ah, cara, se eu for encontrar e for chato, eu ia ficar nesse... Nessa missão de ficar ali duas horas, a tipo, pessoa. Aí acabei... acabei excluindo. Mas eu já, por exemplo, eu já, tipo... Eu prefiro ir pra um bar, assim, entendeu? E a pessoa tá ali, e de repente, começar ali pessoalmente uma uma conversa com alguém desconhecido, uma coisa assim. me Acho que é mais legal. Eu gosto mais.
0: Não vai estar dando então para a gente te encontrar aqui, né? O Tinder
2: Não vai estar tá
0: dando Não vai estar tá dando
1: Amiga, eu acho que ele tá no Rio de Janeiro E a gente, no caso, é em São Paulo Mas nosso programa, ele Pessoas do Brasil Amiga. inteiro ouvem nosso programa
0: <risos> Nada que um avião não resolva Pega carros, oito horinhas de viagem Não, mas hoje em dia, eu acho que
2: não Até é nem mais restrito aos aplicativos né? Eu acho que Instagram é o novo Tinder É nova ah, parada
0: Ah, é, é, Instagram, Instagram é novo time. Eu acho que é um dia ia falar que assim, as pessoas acertam é pelo
2: Instagram, mas no
1: caso eu sou as pessoas também.
0: Responder stories quer me beijar. Gente, responder stories não. não. é assim, gente. Responder stories quer meu corpo nu, acabou. Não, não, não é assim.
2: Não, mas tem coisas que assim, a pessoa, assim, meia-noite, ela vai lá curte três fotos antigas. O que, que é isso? O que, que é isso? É, o não... que, que você que quer que que que... de mim? O é. que, que
1: você quer de mim curtindo minhas fotos do meu aniversário de três anos atrás com a minha foto com a minha avó? O que, que você Bom, tá querendo de mim?
2: Fala, que é coisa da família.
1: <risos> e depois reclama quando eu te chama pro churrasco no domingo? O que, que é isso?
0: <risos> Vi, você acha que o amor dá trabalho? Que bonito isso.
2: Ah, cara. Eu acho que. Sim. Eu acho que sim. É que eu não vejo, tipo... É que amor, amor implica uma ação, né? Assim, eu acho que você tem que... amor também é agir. Ele não fica num, num campo só sensorial. Eu acho que a, as atitudes que você toma quando você tá amando... Elas, elas dizem um pouco sobre o que você tá sentindo. Então existe um, um certo cuidado. Existe um certo... Uma cautela e também um, um acolhimento, essa coisa de CD que a gente tem falado. Tudo isso, isso acho, acho que isso é um pouco de trabalho, assim mas não um peso, entendeu? Não é num lugar pesado, num, num fardo, mas é num lugar de tipo de você, acho que sair um pouco da sua zona de conforto ou do lugar que você vivia até então, enfim, para se ajustar também a outra pessoa.
0: É um trabalhinho bom, né? Eu sempre chego a essa conclusão, assim. Dá trabalho, mas é um trabalho que não é aquela coisa suada, né? Não pode ser, não deve ser. Exato.
2: Se é amor, o trabalho vai ser
0: bom. Se não for bom, já não é amor. Outra coisa.
2: Menina escravíssimo, que eu vou
1: compartilhar. (risos) Brito Vitor. Brito Vitor.
2: Brito (risos) Vitor.
1: Quero um bar com
2: vocês, imagina a gente num bar
0: assim,
1: horas. Menina, eu ia estar tá na rua já girando uma camiseta <risos> chamando os carros.
0: A gente nem bebeu, amigo. Olha isso que tá acontecendo.
1: A gente tá trabalha... Eu tô trabalhando o dia inteiro e tô aqui cheio de energia. Vitor, se... somos amigas agora, tá bom? Você não tem para onde ir. Cara, eu sou muito fácil
2: de fazer de fazer sem de me expor.
1: Eu também. Se eu fui amiga do Pietro, tipo... <risos> <risos> Mas eu também sou muito fácil de... Enfim. Ficamos eu, eu, nessa, mas eu também, eu sou muito fácil. Enfim, Vitor, um date idea, ideal, discorra sobre. Um date ideal? É, discorra sobre.
2: Ah, caraca, gente, eu sou péssimo pra falar coisas rápidas. Um date ideal, acho que uma pessoa que não fica impondo as impressões dela, é alguém que escuta, alguém que... Eu acho que é isso, assim, você tem uma escuta e não... E uma não imposição, assim, de, de valores ou, ou crenças, sabe? Mas quanto mais aberto você tiver, mais disponível. E mais você também, tipo, falar as coisas de verdade sem querer impressionar. O problema é esse, às vezes as pessoas querem muito impressionar. Isso dá muita preguiça é também, quando eu, quando eu conheço alguém, eu percebo que, que a pessoa tá mais querendo impressionar do que realmente é, conhecer o outro. Ou aí já entra num lugar de tipo.
0: É, tem a ver com uma coisa de orgulho, né, de ego e de, é, não sei, de se sair por cima. Às vezes eu tenho um pouco essa impressão. E
2: a gente é dessa é, geração, né, tipo de rede social, de mostrar que a vida tá boa e olha é, e, eu que eu sou incrível nas minhas fotos, nas minhas coisas que eu faço, nos stories. Então isso acaba refletindo um pouco nas relações interpessoais também. É, e aí é isso, né, quando você tá conhecendo alguém, às vezes a pessoa tá ali... Enfim, jogando muito mais uma energia de impressão do que de
0: te conhecer. De querer alguma coisa de fato, né?
2: Isso
1: que você falou do, da escuta, eu acho que, enfim, pra mim é a, é a chave. Eu acho que duas pessoas com escuta sempre se resolvem. E tem aquela frase, né? Enfim, eu não vou saber de quem a quem dar os créditos dessa frase, mas que hoje em dia a gente entra muito mais nas conversas pra ganhar ao invés de ouvir o que a outra pessoa está falando. E quando isso se dá num relacionamento muito amoroso, é, é a receita para o desastre, né? A receita para não dar certo, entre aspas, né? O dar certo.
2: Exato, Leila, exato.
1: As, as pessoas não, não ouvem, né? A gente entra lá para, ok, eu vou nesse encontro com essa pessoa e eu vou me armar de das minhas melhores qualidades e só colocar isso na mesa. Enquanto a vulnerabilidade... Quando você tá se relacionando com uma pessoa que é... Não completamente vulnerável, enfim. Mas uma pessoa que mostra a vulnerabilidade dela. A mim, isso é extremamente atraente, assim. Enfim, mas aí também sou eu falando. Uma pessoa que que fala de tudo, assim. Dos dos defeitos dela, das qualidades dela. Não tem medo de passar vergonha na sua frente. Pessoas que passam vergonha, a gente
0: ama. (risos) E assim a gente se tornou amigo.
1: Pois é, assim, eu... Foi numa grande passada de vergonha que vomitaram na gente no carro. Mas, enfim, não vem ao caso. <risos> depois, Victor, te conto não vai, Menino, uma loucura. Foi gorfo da mesma pessoa em mim e no Pietro. Assim, uniu nossos corações.
0: A gente se olhou e falou, vamos ser amigos depois dessa.
1: <risos> e daí eu limpei o gorfo dele, assim. Ele limpou o gorfo do meu cabelo e assim a gente Viramos Ai, ele. meu Deus
0: do céu.
1: Próxima pergunta.
0: Vi, o que é o amor pra você em uma palavra? Encontro. <risos> Tudo bem?
1: <risos> Ai, Ai, vontade meu... de te abraçar agora, muito hum, Somos amigas.
2: <risos> ah, encontro. Eu acho que. Não, é uma palavra, né? Uma palavra uma palavra. Aquele... Não, pode, pode falar sobre. Pode dar o alfabeto inteiro. Nina, alfabeto não, O alfabeto inteiro. Uma palavra e a pessoa fala: melhor. não, encontro. É. Ah, cara, eu acho que quando duas pessoas estão tão ali, sabe? Do,
0: <risos> Do grego, <risos> encontro.
2: <em>, encontrar. Se encontrar,
0: eu. Encontrar.
2: Não, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu acho que é tão bom quando a gente tem bons encontros, né? E como a Lila disse também isso, a gente sente na, nas amizades, a gente sente na, na família. E, e no amor, cara. Quando a gente encontra uma pessoa e confia. Confia de se entregar, eu confia de receber essa pessoa. Eu acho uma das coisas mais bonitas que existem, porque assim, a gente realmente. Cara, o dia. Gente, o dia fica diferente. A, a vida fica mais bonita. A, a né? qualidade do, do dia a dia é outra. É surreal, né? É como vocês falaram, é químico. É muito louco, assim.
1: É surreal quando a gente tá apaixonado, né? E é impressionante como. Enfim. Eu não tenho tantas experiências, assim, que eu vivi um grande amor. Mas eu tenho uma, assim, que, enfim, considero muito. E quando a gente... a gente sabe, né? Tipo, ah, não, agora é isso. É é isso que que é um amor respeitoso, né? Agora eu entendi. Exato. Enfim, eu falo isso, mas eu também achei que eu sabia várias vezes que não era. Mas eu acho que eu... talvez eu saiba.
2: Mas é porque eu acho que é diferente, né? Quando você... É porque assim você sabe quando você sente, mas não quer dizer que você vai estar no controle sempre. Então depois, mesmo vocês vivenciando uma vez, assim o seu próximo relacionamento, o seu próximo vai ser outra é coisa. Totalmente
0: diferente. E você é vai diferente. descobrir
2: também outras coisas. Então as coisas não, não se repetem, assim elas acontecem <risos> várias vezes, mas elas não são iguais.
0: E a gente se manter esse controle, né, sobre a vida. É... Não sei, está falando de encontro agora. Eu fiquei refletindo. Acho que é uma das coisas que eu mais estou sentindo falta nessa quarentena, sabe? Encontrar uhum. pessoas. Conhecer gente Essa nova, assim, de, é, de ir num bar e trocar uma ideia e trocar o WhatsApp e vamos conversar, não necessariamente pra flertar, mas pra. sei lá, pra conversar, trocar uma ideia.
1: Pra trocar mesmo pra, pra esses também. caminhos de vida é. se encontrarem, né? Eu tô
0: sentindo relacionados também. É,
2: acho Acho que a tá todo mundo muito assim, né, nesse momento, tipo, caraca, eu quero ver gente, eu quero ver gente, as pessoas estão fazendo muita falta nesse momento. acho demais.
1: O Pietro não, muito, assim, porque ele enche meu saco, mas, prazer te conhecer, Vitor.
2: Aquela que muda, né?
1: (risos) (risos) Não, mas é, do tipo, por exemplo, qual seria o análogo de uma situação dessa na vida? do Tipo, uma mesa de um bar, que o Pivir fala nossa, eu tô colando com um amigo, e eu falo, ah, tá bom, e daí do nada encontro o Vitor e viramos amigas, sabe? Eu acho que...
2: Exato, exatamente.
1: Que saco que tem que ser assim.
0: É, e ao mesmo tempo fico pensando também como é fácil, né? Eu chamei o... Chamamos o Vitor pra participar há uma semana. vice você é top, e aí? Vamos marcar o Zoom? Mas ele tá no Rio, a gente em São Paulo. É... Acho que se fosse também na correria do dia a dia, isso talvez não seria possível, né? Seria mais difícil
2: é algumas coisas é, porque elas agora estão virtuais assim elas estão a minha luz caiu <risos> o meu áudio não corta produção não corta eu acho que algumas coisas é, agora que estão virtuais elas estão mais mais práticas de acontecer mas a qualidade também que a gente tinha desses desses encontros, assim, ela muda de alguma forma, né? Ela muda. Mas me falaram isso essa semana, muito... Não é a primeira pandemia que o o mundo vive, mas é a primeira com tecnologia. Eu acho que as coisas estão mais democráticas, assim. As pessoas estão se manifestando de uma forma, sabe, mais, assim, tipo, todo mundo tem essa sua oportunidade de se expressar, entendeu? Não é que nem, tipo, quando a gente era criança, nos anos 90, que o grande veículo era só a televisão, ou só o jornal, assim. Hoje em dia, assim, a gente tá aqui no, fazendo esse programa e as pessoas estão na televisão usando a mesma plataforma para fazer entrevista, uhum. entendeu? Então as coisas estão mais democráticas, assim.
0: Ah, e o é, Instagram, por exemplo, sentido. ele acho que rompeu barreiras, né, nesse sentido. Os níveis de hierarquia do famoso e do fã, não sei, pra mim eu sinto que quase se igualaram. Sim. Hoje em dia é possível mandar mensagem para uma pessoa que eu sou super fã. Mesmo que ela não veja, né? Foda-se você mandou pro Vitor? Eu mandei pro Vitor, ele tá ali, ó. Tá aqui. Poxa. É, é é, né, fã. A gente é amigo.
2: Você responde todo mundo é fã. A gente é amigo. A minha avó é muito fã.
0: Você responde no DM? É muita mensagem? Você fala... você só... Ai, foda-se.
2: Não. Isso.
0: Aquele que responde,
2: né? Foda-se. Não, eu, eu... Foda-se. Respondo... Respondo sempre. É, tipo... Eu acho que... Tem coisas que, que pegam mais, assim, sabe? Tem gente que escreve assim, coisas muito lindas, gente. tipo ah, caramba, eu não perco um dia novela, não perco Cara, e é muita criança, muito jovem, então também tem um lado lúdico que eles acham que estão falando com personagem, assim. Ah, que lindo. Então, tipo, a gente recebe mensagens assim, você namora com a Brenda mesmo? Você vai com a Brenda, <risos> tipo, a Brenda é a Flávia Pavanelli. Aí você, não sei o que lá, aí eles fazem perguntas, sabe, tipo a sua irmã é Kessia? Aí eu falo, não. Você estuda na Ruth Goulart? Eu falo, não. Então, existe um... Eu tenho 24 anos
1: já na cara. Que é bonito, assim, então tem mó. Claro, deve ser. Não, deve ser um quentinho, muito, muito no coração. Muito
2: bom. bom. Sempre respondo, eu eu sou zero difícil de de ter contato. Vi, e fala, sobrou
1: alguma coisa aí que você quer comentar quanto ao que a gente discutiu sobre o amor? Se tem alguma reflexão que surgiu. Vitor, está agonizando!
2: Agora, agora eu vou desligar e vou ficar aqui louco, né? Ele vai falar assim, um será que eu
0: falei alguma merda? Será que não, eu me expus?
2: não <risos> Não, tô zero encucado com as coisas que eu falei, mas é que. Ah, muito leve, né? Que delícia esse programa! Muito bom assim, a gente ter coisas leves também para falar e fazer, porque Uma, uma época tão pesada, né? quando a gente também se depara com alguma coisa assim gostosa de, de ficar. Mas eu acho que quando a gente pensa nessas, nessas pessoas, nessas relações, sempre vem também um pouco da gente, né? E às vezes a gente tenta tirar um pouco da nossa parcialidade ali. É, mas né? não. Da nossa. Não é culpa, né? Mas a nossa responsabilidade. Exato, exato. Então, mesmo que a gente não tô aparecendo, não, né? Porque eu tirei o negócio do meu Não cabelo, tá, não tá, tá, Vi. Não tá, porque eu também tô
1: aqui, menina. Com o um cabelo.
2: Mas quando a gente tira nossas parcialidades ali também É, é muito Injusto assim você, você achar que uma pessoa É capaz de, de Transformar 100% a sua vida né? uhum. E aí E aí me, me veio Isso agora assim, conversando com vocês De como a gente também às vezes não se enxerga no, Nas histórias Que são nossas, né Que a gente não é só o mocinho não necessariamente a gente é o um vilão mas a gente também tem um, um, um... não existe tem um isso antagonista completo.
0: a gente não é sempre o exato tem uma frase que fala né nós somos os protagonistas da nossa própria história e, e às vezes eu tento me tirar um pouco desse lugar assim porque senão mas a é. gente fica muito tem, no eu mais né?
1: pessoas ter espaço dentro da minha história também o pi sempre fala isso vi que Enfim, a gente traz pessoas, muitas vezes são pessoas que ou eu, ou ele, ou o Pedro conhecemos, né? E ele fala que a gente só... O Pi, ele fala que a gente só ouve um lado da história, né? Então, a gente já já trouxe aqui histórias e histórias de desamor em que a gente ouve só um lado da história mesmo, em que a gente critica as ações do outro, mas que também a gente tenta colocar uma ótica diferente sobre essa história, né? Porque... Enfim, não apontando qualquer coisa dentro da sua história, mas a gente também ouviu o seu lado de, das Exatamente. experiências que você contou. Então Exatamente. a gente tem essa, essa ótica, e não falando que é a verdade ou que é mentira, mas é o que, você, o que você passou, é o que você tirou dessa experiência. Enquanto a outra pessoa pode ela teve outra ótica, porque as experiências dela assim, em somatização
2: né, são outras. Né? Imagina, dois leoninos aqui no próximo programa falando sobre... Eu vim aqui botar a boca no trombone e expor ela, Vitor, Vitor, eu vim te expor. Muito bom, mas é total isso, Leila. É total. É saber que é, a nossa, é, no, é o nosso ponto de vista, que ele, não, que ele não prevalece, mas que ele também é real, ele existe, enfim. É o nosso, né? A gente tem que ter um olhar pra ele. Ele é uma das verdades, né? São muitas.
0: Amigo, onde a gente pode te encontrar, já que não é no Tinder? Quer deixar um <risos> arroba aí? Um,
2: no um SBT contato? todas as noites. Amigo, eu não tenho... eu, cara, eu, eu... eu acho que o uma Tinder ronda. eu tive, assim, um ano e... e aí também alguém me encontrou e aí eu fiquei meio que noiado, assim, não queria, eu, uhum. eu apaguei, mas, mas cara, mas olha só, mas eu, eu... tipo, o Instagram é uma coisa que eu, que eu uso como Tinder às vezes, tá? Tá louca, bicha. Então, ó, conta aí. Não, mas eu não tô
0: falando pra flertar, só tô falando, assim, se a pessoa quiser, funciona também. Pra tipo, pode também falar para flertar, tipo, ah, gostei Sim. do
1: Vitor, quero saber mais dele, já... onde a gente encontra.
0: Não, é. De tem sociais tem
2: o Instagram e tem o Twitter. Os dois são Vitor Brito. Brito com dois
0: Ts. Isso. Isso, isso. Vitor Sensei e Brito com dois Ts. Uhum. Amigo, foi uma delícia esse encontro que a gente teve contigo. E... Eu amei Obrigado
2: esse bar. Por esse Espero bar. que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também esse programa. Eu amei. Amigo, foi mais que proveitoso, foi divertido. O que é muito melhor, então. <risos> A louca poética!
0: Foi <risos> ótimo.
2: se divertindo, né? Obrigado, Pedro.
1: Pedro e Fácil Cateia, obrigada. Oh, Vi, obrigada mesmo, foi um prazer te conhecer. Obrigado, Vi. Passamos já uma hora e meia da nossa amizade, então já somos oficialmente amigas. Tá Caraca, uma hora e meia. É, da nossa amizade. Não foi do programa, foi da nossa amizade. <risos> <risos> agora somos.
0: <risos> agora a gente vai começar problema. a gravar solta a vinheta a produção
2: obrigada
1: mesmo Vi. quer você para mandar um
2: beijo, falar alguma coisa quero mandar um beijo para vocês e quero um bar depois dessa quarentena é isso, beijo gente, obrigada beijo, Beijo. Até hum. tchau, tchau, o próximo obrigado,
1: programa onde estás, meu amor?
0: Você acabou de ouvir Dom Estás Mi Amor, um programa criado na Radiocracia Já. Vinheta de abertura composta por Chela de Azevedo e Voz de Silvia De Noce. Produção Espaço Alcateia. Você pode nos encontrar em domdestasmiamor, com três R's no final, ou pelo nosso e-mail, programa donde estás, mi amor", arroba, gmail.com. Estamos sempre abertos a perguntas e sugestões.